0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17
1: Uhr und 30 Minuten. Bis 18 Uhr berichten wir hier auf SR2 Kulturradio über das, was heute wichtig ist. Und dazu zählt die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Höhere Leitzinsen als ein Mittel gegen die Inflation. Dazu zählt auch das Urteil im Rechtsstreit altkanzler Schröder gegen den Bundestagsbeschluss. Es geht um Bürokratie, um, Büro, um Entschuldigung, um Büroausstattung und Status. Dazu zählt weiterhin die Bilanzpressekonferenz von Bosch und die Auswirkungen auf die Präsenz im Saarland. Und auch ein Blick in die Landeshauptstadt gehört heute dazu. Wir stellen nämlich den neuen Zoodirektor vor. Die jüngsten Tarifabschlüsse in Deutschland haben die Inflationsrisiken erhöht. Dieser Satz von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, klingt logisch, dürfte gleichwohl die Gewerkschaften nicht erfreuen. Manch Immobilienkäufer dürfte aber auch nicht erfreuen wie die EZB, der noch immer hohen Inflation zu Leibe rücken will, mit höheren Leitzinsen nämlich. Wie auch immer, die Vor- und Nachteile höherer Zinsen abgewogen werden. Die EZB hat, wie die US-Notenbank gestern, heute die Leitzinsen leicht erhöht. Aus Frankfurt berichtet Ursula Mayer.
2: Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen, zum siebten Mal in Folge. Allerdings fällt dieser Zinsschritt kleiner aus als die vorhergehenden. Die Zinsen steigen um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins liegt damit bei 3,75 Prozent. Diese Entscheidung habe der EZB-Rat fast einstimmig getroffen, meint die Präsidentin der EZB, Christine
3: Lagarde.
4: Alle Mitglieder des EZB-Rats sind entschlossen, die hohe Inflation zu bekämpfen, sie zu bändigen. Die Inflation ist schon viel zu lange, viel zu hoch.
2: Trotz aller bisherigen Bemühungen der Währungshüter war die Inflationsrate zuletzt nicht etwa gesunken, sondern sogar wieder minimal gestiegen. Damit liegt sie im Euroraum mittlerweile bei 7% Prozent. Das ist weit. Entfernt von den 2%, die sich die EZB vorstellt. Das ist ein Riesenproblem, weil sich Verbraucher für einen Euro immer weniger leisten können. Neben den Energiepreisen steigen vor allem die Lebensmittelpreise. Die Unternehmen begründen diese Preissteigerungen oft damit, dass sie auch selbst höhere Kosten haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, meint Marcel Fratscher, Präsident beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er beobachtet,
5: dass die Gewinne der Unternehmen enorm angestiegen sind und auch die zu einem gewissen Maße die Inflation mittreiben?
2: Wie stark sich die Lohnforderungen der Mitarbeiter auswirken, da gehen die Meinungen auseinander. Aus Sicht von EZB-Chefin Lagarde könnten sie die Inflation durchaus anheizen, während sie Fratscher zufolge nicht so stark ins Gewicht fallen. Der Ökonom betont, natürlich müsse die EZB angesichts der hohen Inflation handeln. Gleichzeitig findet es Fratscher sinnvoll, dass sie bei ihren Zinserhöhungen das Tempo drosselt, weil sie ansonsten die Wirtschaft zu sehr schwächen würde.
5: Wir sehen, dass die Kredite zurückgehen an die Menschen, aber auch an Unternehmen. Wir sehen es in der Baubranche, die regelrecht einbricht. Hier muss die EZB aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannt, dass sie also nicht die Zinsen so stark erhöht, dass die Wirtschaft in eine Rezession rutscht.
2: Zuletzt war sie in der Eurozone im Vergleich zum Vorquartal minimal gewachsen. Speziell in Deutschland stagnierte sie aber. Im Alltag macht sich die Zinswende mittlerweile unterschiedlich bemerkbar. Nach jahrelanger Flaute gibt es wieder Sparzinsen auf Tagesgeld und Co. Aber längst nicht bei allen Banken. Knapp 700 hat das Internetvergleichsportal vergleichsportal Verivox dazu befragt, meint Pressesprecher Ralf Wefer.
6: Immerhin ein Drittel aller Banken zahlt nach wie vor gar keine Tagesgeldzinsen. Vor allem bei den örtlichen Sparkassen und Volksbanken gehen die Sparer oft immer noch leer aus.
2: Die hohe Inflation nagt zusätzlich an dem Ersparten und es verliert dadurch an Wert. Stärker spüren Kreditnehmer die gestiegenen Zinsen, da das Schuldenmachen für sie deutlich teurer geworden ist. Und in Zukunft könnte es noch teurer werden, da die EZB weitere Zinserhöhungen zumindest andeutet. EZB-Chefin Lagarde formuliert es so. We are not posing. Wir machen keine Pause, das ist ganz klar. Dagegen hatte die US-amerikanische Notenbank FED zuletzt signalisiert, dass sie bei ihren Zinserhöhungen just so eine Pause einlegen könnte. Aber sie hatte damit auch schon früher als die EZB begonnen.
1: Altbundeskanzler Gerhard Schröder hatte gegen einen Beschluss des Bundestages geklagt, weil ihm seine Vergünstigungen als Altkanzler teilweise gestrichen worden waren. Das war im vergangenen Jahr, nachdem Schröder-Freund Putin die Ukraine überfallen hatte. Aber der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte die Entscheidung nicht mit Schröders Russland-Engagements begründet, sondern damit, dass er keine Verpflichtungen aus dem früheren Amt mehr wahrnehme. Also keine Arbeit für Deutschland, kein kostenloses Büro, keine Beschäftigten mehr. Dagegen hatte Schröder geklagt und heute vor dem Berliner Verwaltungsgericht verloren. Aus Berlin Georg Schwarte.
7: Es bleibt dabei, Altkanzler Schröder hat laut Verwaltungsgericht auch weiterhin keinen Anspruch auf Büro samt Mitarbeiter auf Staatskosten. Die zweite Kammer urteilte, was die Büroausstattung angehe, richte sich die Klage des Altkanzlers schlicht gegen den falschen Beklagten. Denn die Räumlichkeiten habe Schröder nicht von der Bundesrepublik, sondern von der SPD-Bundestagsfraktion erhalten. Und was Schröders Klage auf Weiterbeschäftigung seiner Mitarbeiter angehe, folgte das Gericht im Haushaltsausschuss. Schröder nämlich könne sich weder auf ein Gewohnheitsrecht noch auf den allgemeinen Gleichheitssatz berufen nach dem Motto Alle Altkanzler vor mir und Altbundespräsidenten ebenfalls haben diese Sonderrechte. Mir stehen sie auch zu. Der Haushaltsausschuss hatte Schröder im Mai 2022 diese Sonderrechte vorerst gestrichen, weil der Altkanzler eben keine sogenannten nachwirkenden Dienstpflichten mehr wahrgenommen habe. Also Reden, Auftritte, Schirmherrschaften in Vertretung für die Bundesregierung. Schröders Anwälte hatten vor Gericht von Willkür gesprochen und erklärt, dem Altkanzler, sei nur aufgrund seiner persönlichen Nähe zu Putin. Der Rechtsanspruch auf das Büro entzogen worden, das sei eines Rechtsstaates unwürdig. Immerhin, die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Denn der Altkanzler kann, wenn er denn möchte, vor dem zuständigen Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Berufung gegen das heutige Urteil einlegen. Das
1: Stichwort Russland ist ja schon gefallen. Die mutmaßlichen oder tatsächlichen Drohnenangriffe auf den Kreml in Moskau sorgen auch heute noch für Diskussionen, Spekulationen und wechselseitige Vorwürfe. Der Kreml hat diese Angriffe heute noch einmal scharf verurteilt. Aber Klarheit über die Umstände und Urheberschaft gibt es damit auch heute nicht. Stefan Lag fasst die aktuelle Entwicklung für uns zusammen.
6: In der schriftlichen Mitteilung aus dem russischen Außenministerium wird der Vorwurf, Kiew sei für die vermeintlichen Drohnenangriffe auf den Kreml verantwortlich noch einmal bekräftigt. Moskau verurteile das aufs Schärfste. Die Terror- und Sabotageaktivitäten der Ukraine hätten zuletzt in beispielloser Art und Weise an Dynamik gewonnen. Der Drohnenvorfall am Kreml sei besonders schlimm, weil er vor dem 9. Mai stattgefunden habe. An dem Tag gedenkt Russland des Sieges über Hitlerdeutschland. Auch in diesem Jahr soll es wieder eine große Militärparade geben. Kreml-Sprecher Peskov betonte heute, Putin werde wie geplant dort eine Rede halten. An den Vorbereitungen zur Durchführung der Parade ändere sich nichts. Präsident Putin habe sich durch die Drohnenangriffe nicht nervös machen lassen. Sie wissen, dass der Präsident in solch schwierigen Extremsituationen immer ruhig, gefasst, klar in seinen Einschätzungen, in seinen Befehlen bleibt. Daher ist in dieser Hinsicht nichts Neues passiert. Peskow erklärte weiter, dass der Kreml-Chef nicht beabsichtige, eine besondere Ansprache zu halten, auch sei keine Sondersitzung des Sicherheitsrates geplant. Jetzt würde in Ruhe abgewogen, welche Gegenreaktionen auf die Drohnenangriffe für Russland in Betracht kommen. Den Dementis aus der Ukraine nichts mit dem Vorfall zu tun zu haben, könne man nicht glauben. Peskov beschuldigte die USA, der eigentliche Drahtzieher der Drohnenattacke zu sein. Die Versuche von Kiew und Washington, die Vorwürfe zurückzuweisen, sind natürlich absolut lächerlich. Wir wissen sehr gut, dass die Entscheidungen über solche Aktionen, über Terroranschläge nicht in Kiew, sondern gerade in Washington getroffen werden. Kiew führt bloß aus, was ihnen gesagt wird. Wir wissen, dass auch die Ziele schon häufiger nicht von Kiew, sondern von Washington bestimmt wurden. Mittlerweile wurde in Russland ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um den Vorfall aufzuklären und die Täter ausfindig zu machen. Eindeutige Beweise, die Aufschlüsse über die Herkunft der Drohnen geben, wurden bislang nicht präsentiert. Der Schaden an der Kremlkuppel hält sich laut Peskov zudem in Grenzen. Die zwei beschädigten Kupferplatten würden in Kürze ausgewechselt.
1: Die Ukraine möchte in die Europäische Union. Die Ukraine möchte in die NATO. Das ist nicht neu. Aber auch dem ukrainischen Präsidenten Zelensky ist klar, dass es damit nichts wird, solange der Krieg Russlands gegen sein Land andauert. Das hat er heute bei seinem Besuch in den Niederlanden klar gemacht, gleichzeitig aber erneut um Unterstützung und für internationale Maßnahmen gegen Russland geworben. Aus Den Haag berichtet Ludger Katzmierzak.
8: Seinen Humor hat sich der ukrainische Präsident trotz des russischen Angriffskrieges gegen sein Heimatland bewahrt. In einer Rede vor Journalisten, Diplomaten und Politikern im Den Haager Kongresszentrum sagte Wladimir Zelensky all Wir alle würden natürlich lieber den anderen Wladimir hier sehen, in Den, den Haag, der Hauptstadt hier, des internationalen Rechts. Und ich bin mir sicher, dass es so kommen wird, wenn wir gewinnen und wir werden gewinnen. Sure we der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Russlands Präsidenten Putin bereits angeklagt, wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland. Um aber auch den Tatbestand des Angriffskrieges ahnden zu können, fehlt dem Gericht das Mandat. Deshalb unterstrich Selenskyj seine Forderung nach einem Sondertribunal mit Sitz in den Niederlanden.
2: But only one is kept...
8: Nur eine Institution ist in der Lage, das schwere Verbrechen to... der Aggression zu ahnden, ein Tribunal. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass die niederländische Bevölkerung, die Regierung, der Ministerpräsident und das Parlament uns auf dem Weg dahin
3: unterstützen.
8: Nach einem Treffen mit dem niederländischen Premier Mark Rutte und Belgiens Regierungschef Alexander de Croo bedankte sich Zelensky für die bereits geleistete militärische Hilfe des Westens. Zugleich forderte er weitere Waffen, Militärfahrzeuge und Kampfjets, in denen ukrainische Piloten jetzt so schnell wie möglich ausgebildet werden sollen. Die Lieferung von F-16-Kampfjets nach Kiew sei für die niederländische Regierung kein Tabu, sagte Rütte, noch aber sei es nicht so weit. Leopard 2-Panzer hingegen seien auf dem Weg, um das ukrainische Militär schnell zu unterstützen. Seit dem Abschuss von Flug MH17 wissen wir in den Niederlanden, dass Gerechtigkeit nicht automatisch kommt. Dafür braucht es Geduld. Die Niederlande werden alles tun, damit die Gerechtigkeit siegt. Für die Ukraine, egal wie lange es dauert und wie schwierig es auch sein mag. Langfristig wolle sein Land der NATO beitreten, sagte Zelensky, wohl wissend, dass gerade die Niederlande dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Wir sind realistisch und wissen, dass wir während des Krieges nicht in die NATO kommen. Aber während des Krieges hätten wir gerne eine klare Botschaft, dass wir der NATO nach dem Krieg beitreten können. Rütte kommentierte das nicht näher und verwies darauf, dass jetzt erst einmal EU-Beitrittsverhandlungen anstünden, Und da sei die Ukraine dank weitreichender Reformen im Land auf einem guten Weg.
1: Wir schauen einmal mehr in den Sudan. Vor wenigen Wochen war die relative Ruhe in dem Land mit dem Beginn bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen offiziellem Militär und anderen bewaffneten Gruppierungen urplötzlich dahin. Und seitdem nimmt das Unheil seinen Lauf. Vor allem für tausende Menschen, die inzwischen auf der Flucht sind. Ab heute sollte eigentlich eine siebentägige Waffenruhe gelten. Sollte, eigentlich, tut sie aber nicht. Anna Osius bricht.
3: Schon am ersten Tag gescheitert. Eine eigentlich verabredete siebentägige Waffenruhe im Sudan ist bereits wieder gebrochen worden. Augenzeugen berichten von heftigen Explosionen und Schüssen in Sudans Hauptstadt Khatoum. Die jüngste Waffenruhe war vom Südsudan ausgehandelt worden, doch keine der Kriegsparteien scheint die Vereinbarungen ernst zu nehmen. Die Zusammenstöße begannen bereits am Morgen. Es waren die heftigsten und stärksten seit Tagen, berichtet der sudanesische Journalist Mohammed Shams Edin. Kampfflugzeuge flogen zahlreiche reiche Bombenangriffe. Die Türen und Fenster wackelten selbst an weit entfernten Orten. Die Anwohner hörten stundenlang Explosionen. Mehr als 300.000 Menschen sind mittlerweile innerhalb des Sudans vor den Kämpfen auf der Flucht. Mehr als 100.000 haben das Land bereits verlassen und sind in die Nachbarländer geflohen. So kommen in Ägypten täglich Dutzende Busse mit Flüchtlingen an. Teilweise waren die Menschen tagelang unterwegs. Die Preise für Busse nach Ägypten sind drastisch gestiegen. Die Menschen fliehen nicht nur von den Kämpfen. Es mangelt im Sudan an Wasser, Strom und Lebensmitteln. Der Konflikt habe das Land in eine humanitäre Katastrophe gestürzt, meldete die UN. Schon vor dem Krieg waren Millionen Sudanesen auf humanitäre Hilfe angewiesen. UNO Generalsekretär Guterres erklärte, die internationale Gemeinschaft sei mit ihren Bemühungen im Sudan gescheitert. Die Kämpfe müssen aufhören, bevor noch mehr Menschen sterben und sich dieser Konflikt auf die ganze Region ausbreitet. Alle Parteien müssen das Interesse des sudanesischen Volks an erste Stelle rücken. Und das ist Frieden, damit das Land sich entwickeln kann. Doch danach sieht es nicht aus, im Gegenteil. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch prangerte den Einsatz von schweren Waffen in dicht besiedelten Wohngebieten an. Die kriegsführenden Parteien zeigten sich rücksichtslos gegenüber zivilisten Hieß es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Sie forderte den UNO-Sicherheitsrat auf, sich stärker für die Sicherheit der Bevölkerung einzusetzen. Im Sudan kämpfen die Truppen des Armeechefs und de facto Präsidenten Al-Bohan gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces, die von Bohans Stellvertreter der Gallo, genannt Hemeti, befehligt werden. Die beiden Generäle streiten sich um die Macht im Land. Hunderte Zivilisten wurden bereits durch die Kämpfe getötet.
1: Gleich blicken wir wieder ins Inland. Jetzt um 17.44 Uhr der Nachrichtenüberblick. Und den hat Peter Weizmann für uns.
9: Im Saarland beginnen immer weniger junge Menschen eine Ausbildung. Nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung ist ihre Zahl innerhalb von zehn Jahren um rund 20% Prozent gesunken. 2011 hatten noch fast 10.000 Menschen im Saarland eine Berufsausbildung begonnen. 2021 waren es keine 8.000 mehr. Bei allen Ausbildungsarten seien weniger Verträge abgeschlossen worden. Auch bundesweit beginnen der Studie zufolge immer weniger Menschen eine Ausbildung. Die CDU im saarländischen Landtag fordert zusätzlich zu den sogenannten Dashcams in Streifenwagen auch Autokameras in Rettungswagen. Damit sollten Konsequenzen aus der Attacke auf einen Krankenwagen Ende April in Saarbrücken gezogen werden. Die CDU-Abgeordnete Wagner Scheid sagte, der Beschuss des Fahrzeugs mit Stahlkugeln mache es noch wichtiger zu handeln. In Rettungswagen müsse es zudem Notfallknöpfe und Melder geben. Die SPD zeigte sich für den Vorschlag offen. Der Abgeordnete Maas sagte, Streifenwagen der Polizei würden mit Kameras an der Frontscheibe ausgestattet. Dort könnten Erfahrungen gesammelt werden. Bei einem Zugunfall in Hürth bei Köln sind am Vormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Bahnpolizei wurden mehrere weitere verletzt. Nach ersten Ermittlungen war ein Zug in eine Gruppe von Bauarbeitern gefahren. Laut Deutscher Bahn war es ein Intercity, der von Emden nach Koblenz unterwegs war. Der Kölner Stadtanzeiger berichtet, der Unfall habe sich an einem Bahnübergang ereignet. Die Bahnstrecke wurde gesperrt. Im Regionalverband Saarbrücken haben Betrüger gestern nach zwei Schockanrufen mehr als 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, wurden in beiden Fällen ältere Frauen angerufen. Einer 77-Jährigen sei am Telefon vorgetäuscht worden, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Für ihre Entlassung aus dem Polizeigewahrsam sei eine Kaution erforderlich. Bei einer 90-Jährigen war das Vorgehen ähnlich. Beide Seniorinnen übergaben man unbekannte Abholer hohe Geldbeträge. Nach Angaben der Polizei gab es im Saarland allein im vergangenen Jahr 4000 solcher Betrugsfälle mit einem Gesamtschaden von rund 1,8 Millionen Euro.
1: Bildung ist Ländersache. Doch über viele Stellschrauben ist der Bund inzwischen maßgeblicher Finanzier vieler bildungspolitischer Initiativen und Vorgaben. Jetzt hat das Bundesbildungsministerium ein sogenanntes Startchancenprogramm entwickelt, mit dessen Hilfe bundesweit 4000 Schulen mit vielen sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern spezielle Förderung erhalten sollen. Noch ist das ein internes Papier, noch ist es nicht in der Regierung und vor allem nicht mit den Ländern en Detail abgestimmt. Aber die Richtung ist nun klar. Geld für Baumaßnahmen, Schulsozialarbeit und Qualitätsverbesserungen sollen an die Schulen fließen. Nicht per Verteilschlüssel auf alle Länder, sondern gezielt an bedürftige Schulen
0: vergeben werden. Ein Kommentar dazu von Anja Braun. Das ist eine sehr fortschrittliche Ansage und kann der Bund sich damit durchsetzen, würde es tatsächlich eine faire Aufteilung auf die bedürftigen Schulen geben, unabhängig davon, in welchem Bundesland sie angesiedelt sind. Das Konzept des Bundesbildungsministeriums will klar nach der Benachteiligung der Schülerinnen und Schüler durch Migrationshintergrund und Armut schauen. Denn dort, wo diese beiden Rahmenbedingungen zutreffen, werden besonders viele Schülerinnen und Schüler vom Bildungserfolg ausgeschlossen. Weiter will der Bund, dass 60 Prozent der vom Startchancenprogramm geförderten Schulen explizit Grundschulen sein sollen, um Verbesserungen bei den sogenannten Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen zu erreichen. Das macht ebenfalls Sinn, da die Grundschule die Schulform ist, in der Integration und Unterstützung am effektivsten funktionieren. Denkt man die Vorgaben des Bundes jetzt weiter, dann werden vorrangig Schulen in Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen gefördert werden, da es dort überdurchschnittlich viele Schülerinnen und Schüler gibt, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen und als armutsgefährdet gelten. Das gefällt logischerweise den anderen Bundesländern, die dann leer oder fast leer ausgehen, nicht. Aber die Länder sollen ja mit ins Boot für das Startchancenprogramm. Es ist nämlich so geplant, dass der Bund eine Milliarde Euro dafür gibt und die Länder dieselbe Summe aus ihren Haushalten drauflegen sollen. Die Länderkultusminister haben schon mal vorgebaut und sich Mitte März darauf geeinigt, dass nur fünf Prozent der Gesamtsumme nach tatsächlicher Bedürftigkeit der Schulen, unabhängig davon, wo sie liegen, verteilt werden sollen. Damit würde der Kern des Startchancenprogrammes aber konterkariert. Denn die Zahl der Schülerinnen und Schüler in sozial schwieriger Lage ist eben nicht gleichmäßig auf die Länder verteilt. Es gibt zum Beispiel in Bremen fünfmal so viele Schulen in prekärer Lage als in Bayern. Trotzdem sollen nach Ländervorstellung 95 Prozent der Gesamtsumme nach dem üblichen Verteilmechanismus, dem Königsteiner Schlüssel, in die Länder gehen. Das würde bedeuten, jedes Bundesland bekommt etwa sieben Prozent der Gesamtsumme. Das heißt aber auch, an der Chancenungerechtigkeit auf Länderebene würde kaum gedreht. Es bliebe dann weiter eine Frage von Glück und Zufall, ob man in einem finanziell gut ausgestatteten Bundesland zur Schule geht und dort Unterstützung erhalten kann oder ob die Chancen darauf geringer sind. Es wird spannend, ob und wie sich Bund und Länder hier einigen können. Denn nur dann wird das Bund-Länder-Programm wie geplant zum Schuljahr 24/25 starten.
1: Die Automobilzulieferer stehen derzeit unter enormem Druck. Zum einen werden immer weniger Autos gebaut. Zum anderen ist der Markt rund um die Elektromobilität hart umkämpft. Das spürt auch der Technologiekonzern Bosch. Die heute vorgestellten Unternehmenszahlen für das vergangene Jahr sind durchwachsen. Auch wenn für den saarländischen Standort Homburg aktuell es ganz gut läuft. SR-Reporterin Yvonne Schleinhege-Böffel berichtet.
10: Am Morgen vor dem Werkstor bei Bosch in Homburg. Lkw kommen und fahren, es herrscht reger Verkehr vor dem Werk West, sinnbildlich für die Lage im Werk. Auch wenn der kaufmännische Werksleiter Oliver Frey es etwas zurückhaltend formuliert, derzeit werden in Homburg mit die höchsten Absatzzahlen in der Werksgeschichte erreicht.
5: Wir haben momentan auch längerfristig noch im Ausblick eine relativ gute Beschäftigung auch mit den Nutzfahrzeugen. Man darf nicht vergessen, wir liefern weltweit in die Märkte, nicht nur in die EU, sodass wir mit klarer, Zielrichtungen mit Bedacht diese neuen Erzeugnisse in den Markt bringen können.
10: Komponenten für die Dieseltechnologie fertigt Bosch in Homburg. Etwa 70 Prozent der Einspritzpumpen werden für den Lkw-Markt produziert und der läuft trotz der Umbrüche in der Autoindustrie stabil. Eine wichtige, auch finanzielle Grundlage für das Werk. Denn seit dem vergangenen Jahr werden in Homburg auch Komponenten für die mobile Brennstoffzelle nicht nur entwickelt, sondern auch produziert.
5: Ende des Jahrzehnts wird skaliert. Dann wird entscheidend sein, wie groß wird der Markt werden und welche Anteile werden wir uns sichern können mit wettbewerbsfähigen Produkten hier aus Homburg.
10: 300 der 3.800 Beschäftigten in Homburg arbeiten inzwischen im Bereich der mobilen Brennstoffzelle. Tendenz steigend. Wie viel das in Zukunft sein werden, ist aber fraglich. Festlegen lassen möchte sich Werksleiter Oliver Frei nicht, was die Zukunft der Beschäftigten angeht.
5: Wir wissen, und das ist kein Geheimnis, dass die Anzahl der Mitarbeiter natürlich in den neuen Erzeugnissen prinzipiell niedriger ist als in den mit hoher Wertschöpfung ausgestatteten Verbrennern, insbesondere beim Diesel. Aber wir werden weiterhin eine solide Beschäftigung auch hier am Standort in Homburg habe.
10: Ähnlich wie in Homburg ist die Situation in vielen Werken im Bosch-Konzern. Der Wandel weg vom Verbrenner setzt den größten Automobilzulieferer enorm unter Druck. Die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr sind durchwachsen. Und gerade der Automobilbereich ist derzeit wenig ertragreich. Das liegt natürlich auch an den hohen Investitionen in neue Technologien, heißt es aus der Geschäftsführung.
11: Wenn man neue Technologien skaliert, dann gibt es immer eine gewisse Durststrecke. Und wir müssen durch diese durch, um dann entsprechend auch profitabel zu werden.
10: Kostendisziplin und Tugend der Effizienz. Diese Worte fallen bei der Vorstellung der Jahreszahlen immer wieder. Auch deshalb stellt Bosch sein Hauptgeschäft mit der Automobilzulieferung neu auf. Die Betriebsräte der deutschen Standorte haben schon vor wenigen Wochen die Beschäftigten mobilisiert und gewarnt, dass die Werke hierzulande bei den Zukunftstechnologien, etwa der E-Mobilität, eine untergeordnete Rolle spielen. Hier sei man nun in Gesprächen mit dem Betriebsrat, so Bosch-Arbeitsdirektor Stefan Grosch.
8: Die Verhandlungen sind sehr, sehr intensiv. Geplant ist, in den nächsten Wochen hier zu einer Einigung zu kommen. Dabei geht es um den Zielbilder für Standorte.
10: Auch mit den Betriebsräten in Homburg laufen diese Gespräche. Im Kern geht es um eine Perspektive für die 3800 Beschäftigten nach 2025. Bis dahin gilt eine Standortvereinbarung, die betriebsbedingte Kündigung ausschließt. Investiert zumindest wird weiterhin in Homburg. 100 Millionen Euro waren es in den vergangenen drei Jahren. Ähnlich soll es auch in Zukunft aussehen.
1: Was hat sich heute an der Börse getan, auch vor dem Hintergrund der Zinsentscheidungen? Aus Frankfurt berichtet für uns Bianca von der AU.
4: Die Europäische Zentralbank nimmt den Fuß etwas vom Gas, tritt aber noch nicht auf die Bremse. In ihrer siebten Zinsanhebung in Folge hat sie sich für einen kleineren Schritt von 25 Basispunkten entschieden. Zugleich stellte EZB-Chefin Lagarde aber klar, es gibt keine Pause. Zu hartnäckig sei die Inflation. Volkswirte gehen davon aus, dass es zwei weitere Zinsanhebungen geben dürfte. Die Inflation liegt im Euroraum bei 7% und damit immer noch weit entfernt von dem 2-Prozent-Ziel der EZB. Für die Märkte habe die heutige Entscheidung keine Überraschung beinhaltet, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der DAX reagierte zwar im ersten Moment positiv, bleibt aber im Tagesverlauf im Minus und schließt ein halbes Prozent schwächer bei 15.734 Zählern. Die erneute Zinserhöhung sei der richtige, wenn auch für viele Unternehmen ein schwieriger Schritt, kommentierte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Denn nur wenn die Inflation stabil auf niedrigem Niveau sei, könne auch die Wirtschaft in der Breite wieder investieren. Unternehmen, die vor allem in Amerika und China ihren Umsatz machen, konnten mit einem starken ersten Quartal aufwarten die auch die überraschend guten Zahlen der Autobauer BMW und Volkswagen fürs erste Quartal zeigen. Allerdings erwartet BMW im laufenden Jahr Gegenwind. VW bereitet sich auf einen harten Wettbewerb vor. Nach Saarbrücken.
1: Stabwechsel an der Spitze des Saarbrücker Zoos. Doch Dr. Richard Franke war über Jahre eine feste Institution an der Spitze des Saarbrücker Tiergartens, hat den Zoo im Sinne heutiger Standards bei Haltung von Wildtieren weiterentwickelt, immer vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Mittel und immer auch politischer Diskussionen. Das fortzuführen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die hat im April der Zoo-Tierpfleger und Biologe Jakob Kollek übernommen. Heute hat die Stadt Saarbrücken ihn offiziell vorgestellt. Und für uns war unser Reporter Max Zettler dabei.
11: Jeder Mensch kann Artenschutz machen und ein Zoo ist der Botschafter dafür.
12: Seit April ist Jakob Kollek der neue Zoodirektor in Saarbrücken. Vorher hat er in Zoos in Berlin und Frankfurt am Main gearbeitet und war auch ein paar Jahre in einer Auffangstation für gefährdete Affenarten in Vietnam. Das habe ihn sehr geprägt, beschreibt der
11: 40-Jährige. Sehr spannend, körperlich sehr zehrend. Neue Kultur, neues Klima. Ich habe 24-7 gearbeitet im Prinzip für zweieinhalb Jahre. Ich bin extrem froh, dass ich das gemacht habe. Also gerade im Hinsicht auf den Natur- und Artenschutz. Viel kriegt man hier in Deutschland nicht mit. Und wenn man sich das vor Ort mal anguckt und dann auch intensiv anguckt, also für mehrere Monate oder sogar Jahre, kriegt man da natürlich unglaublich viel mit, was das angeht. Nach den vielen Jahren weit weg und in größeren Städten ist
12: Jakob Kollek trotzdem froh, jetzt in Saarbrücken gelandet zu sein. Die Landeshauptstadt verbindet die viele Natur aus Vietnam mit dem Stadtcharakter von Frankfurt und Berlin. Dadurch
11: ist Saarbrücken für ihn der perfekte Mix. Auch der Zoo begeistert ihn. Wir haben einen extrem interessanten Tierbestand, für die Größe des Zoos super interessant. Haben einige Raritäten, die man in kaum anderen Zoos sieht. Die Typografie ist auch extrem interessant durch diese hügeligen Strukturen, die wir hier haben, mit Hügeln und Tälern und Klippen und Schluchten. Das macht schon eine sehr interessante Tierdarstellung möglich.
12: In seine neue Stelle als Zoodirektor arbeitet sich der gebürtige Berliner momentan noch intensiv ein. Er und sein Team haben sich aber auch schon Ziele gesteckt, wie sie den Saarbrücker
11: Zoo weiterentwickeln können. Wir wollen da anknüpfen, was die letzten Jahre in Weiterentwicklung gebracht haben. Das heißt, ein größerer Fokus auf moderne Tierhaltung, Modernisierung der Tieranlagen, ein starker Fokus auf den Natur- und Artenschutz, stärkere Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in dieser Richtung. Ähnlich wie Zirkusse stehen auch Zoos seit Jahren
12: in der Kritik. Die artgerechte Haltung von normalerweise wilden Tieren wird viel diskutiert. Jakob Kolleg sieht das etwas differenzierter.
11: Auf der einen Seite sind veraltete Tieranlagen überarbeitungswürdig und da ist Kritik auch angebracht. Auf der anderen Seite ist ein Zoologischer Garten eine Institution, die Natur- und Artenschutz den Menschen näher bringt. Das ist die mittlerweile weit verbreitete wichtigste Eigenschaft eines Zoos. Und dafür sind Zoos auch in der Zukunft wichtig. Auch im Saarland kommt es bei dem Thema öfters zu Diskussionen. Nicht wegen der Haltung
12: der Tiere, sondern weil es sowohl in Neunkirchen als auch in Saarbrücken einen Zoo gibt. Beide Zoos haben etwa 200.000 Besucher und Besucherinnen jedes Jahr. Diese Diskussionen kann Jakob Kollek nicht nachvollziehen. Er vergleicht das mit den Städten, in denen er vorher
11: im Einsatz war. Berlin, die Hauptstadt, als eine Stadt hat zwei Zoos. Frankfurt am Main als eine Stadt hat zwei Zoos. Und wir reden hier über das Saarland, das ist ein Bundesland mit zwei Zoos. Ich sehe da überhaupt keine Diskussionsgrundlage, warum ein Bundesland nicht zwei Zoos haben kann.
1: Wir schauen noch aufs Wetter. Auch am Abend bleibt es schön, aber in der Nacht ziehen Wolken auf. örtlich kann es auch den einen oder anderen Schauer geben. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad ab. Morgen bleibt es zunächst schön mit einzelnen Wolkenfeldern. Am Nachmittag sind dann Schauer oder auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 18 bis 22 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Schön, dass Sie dabei waren.